0: Du lytter til en podcast fra Kroman rømert.
1: Velkommen til jer, der lytter med. Du lytter til et afsnit af vores podcastserie om startup og venture, hvor vi fokuserer på programmer og investeringer.
0: Jeg hedder Ulrik, og jeg er senioradvokat ved advokatfirmaet Krummeren Røgmødt.
1: Og jeg hedder Amalie, og jeg er advokat her hos Krummen
0: Hvis du ikke allerede har hørt vores teaser, hvor vi introducerer den her podcastserie og fortæller lidt grundlæggende om warrants og investeringer, så kan du passende starte med at høre den, så du er forberedt til den her podcast her, og den kan du finde samme sted, hvor du har fundet den her podcast.
1: I dag skal vi tale om investeringer og fokusere på den mytiske A-runde, altså det tidspunkt, hvor virksomheden har etableret en track record, og på den baggrund tager sin første rigtig store investering ind. Det er tidspunktet efter pre-seed og seed-stadiet, men det er stadig meget tidligt i en virksomheds levetid. Til at fortælle os om oplevelsen med runden har vi inviteret en super sej founder fra en dansk startup, der allerede nu er kommet videre fra A-rundestadiet. Og det er dig, Andreas. Velkommen til. Tusind tak.
0: Og Andreas, du er jo founder af Corti, som har udviklet en AI-teknologi, som skal hjælpe med at diagnosticere patienter. Og kan du ikke lige kort her indlødsvis
2: introducere dig selv og uh, Corti? Mit navn er Andreas, jeg er, og jeg er en af medstifterne af Corti, og vi er en softwarevirksomhed, der er stiftet i 2016 i USA, og så flyttede vi hjem til København i 2016 med firmaet. Og det var sådan set der, fundingrejsen startede, for vi besluttede os for at prøve at bygge noget, som... Man ikke helt vidste, om man kunne tilbage i 2016, og det var en kunstig intelligens, som kunne lytte med på læge samtaler og så prøve at hjælpe den sundhedsfaglige med at komme med den rigtige diagnose. Og det lyder jo enormt spændende. Og hvad med dig, Andreas? Hvad er din baggrund? Jamen, øh, jeg, jeg er vel det, man kalder iværksætter. så øh, i, i tidens morgen studerede jeg polit inde på Københavns Universitet, og troede, jeg skulle arbejde i en bank. Og da mødte jeg en fyr, der, der lavede iværksætteri tilbage i mine tidlige 20 år. Han fik øh, fortalt nogle forfærdeligt gode historier om, og hvor nemt og sjovt det var, og det kastede mod en rejse af nu tre firmaer. Øhm, de sidste to her i sundhedssektoren, og det sidste så blev solgt. Det blev solgt til en del af EG i dag op i Norge. Og øh, min baggrund er så CBS, så læs den hurtigt bagefter af ledelse, og øh, ja, det, det har brugt det mest af mit arbejdsliv på.
1: Er du enig i dag i, at det var sjovt og nemt at lave startups? Det er en Super <laughs> Supergodt. Udover at du er en... Rigtig dygtig og seriøs iværksætter øh, fra et meget spændende øh, dansk startup. Så har vi jo også inviteret dig med her i dag, fordi du rent faktisk har praktisk erfaring med en A-runde. Hvad er en A-runde for dig?
2: En A-runde er et, et tidspunkt i en liv, hvor man kan sige, at øh, der er noget, der virker ud over bare holdet og ideen. Og min rejse startede, som jeg sagde tilbage i 2016, hvor vi ligesom havde kommet frem til, at vi havde et koncept, der måske kunne være med til at tegne sundhedsvæsenet. Der var en masse tendenser allerede dengang, både på teknologisiden, omkring hvordan at vi skulle digitalisere mange arbejdsgange i sundhedsvæsenet for at få råd til den. Og på den anden side var der nogle gennembrud på teknologien. Og det, det startede ligesom vores fundingrejse frem mod den her A-runde, som for første gang for alvor beviser, at det ikke nok med, at vi har bygget noget teknologi og samlet et godt team. Vi kan faktisk også bringe det til markedet og gøre en forskel for sundhedssektoren.
0: Og hvis vi lige sådan overordnet, inden vi hopper ned i A-runden, sådan skal få, få hvad skal man sige, begreberne lidt på plads, så kan man sige, du kan jo se en startup over en sådan helt fundingrejse hvor at du så har det helt tidligt, hvor det måske bare er dine egne penge, du kommer med, eller måske venner eller familiens penge. Og så kommer du så til de her, altså, hvad skal man sige, rigtige investeringer, hvor du så kan skelne mellem det, der hedder måske pre-seed, som er det meget, meget tidligt, Og så Seed, som er stadig tidlig, men måske lidt større, hvor vi måske begynder at snuse til nogle millionbeløb. Og så er det så, der kommer den her A-runde, som er den første, hvad skal man sige, som regel store professionel investeringsrunde. Og så derefter, så har du så en videre fondingejse.
1: Og, og måske bare lige for at knytte en kommentar til, til det, Andreas siger her, helt rigtigt, at det er jo rigtigt, at, at det er ikke så meget beløbne i sig selv, der afgør. Det er jo snart en anden vej rundt, at det er virksomhedens modenhed, der afgør, hvor mange penge, øh, man egentlig er villig til at satse. Og når man kun har et team og en god idé, jamen vi er på et pre stadie så er der måske nogen, der godt tør sat sig og sige, at vi tror virkelig på, at det her er spændende, men de satser nok ikke hele butikken. Anderledes går det, når vi kommer videre til øh, A-runden, og derfra, hvis man som korti øh, skal rejse flere penge i sin rejse, øh, så er der B-runder, C-runder, Bridge-runder, vi kalder dem mange spændende ting. Pointen er, at de bliver større og større, og risiciene bliver i virkeligheden mindre undervejs, fordi man ved mere og mere om, hvordan virksomheden kommer til at performe.
0: Og inden vi sådan går ned i A-runden, Andreas, vil du så ikke overordnet fortælle os lidt om, hvordan sådan jeres rejse har været i kortet med ekstern finansiering, altså ja, dels fra det tidlige stadie til A-runden, og måske også beyond.
2: Det vil jeg i hvert fald. Og vores rejse startede i San Francisco, hvor vi på det tidspunkt holdt til. Og der havde vi faktisk været mulighed for at komme med i det, man kalder en accelerator. Så det vil sige et, et professionelt forløb, hvor man over en 6-8-12 uger i acceleratorforløbet lærer en masse ting om din forretning og bygger på, for at gøre dig klar til at tage en seed-runde eller en pre-seed-runde. Så vi kom egentlig hjem til Danmark for at pakke tingene ned og tage til USA og bo i San Francisco for en periode og arbejde der. Og i den periode, der, der begyndte vi at mødes med investorer, bare fordi de havde hørt igennem fællesbekendte, at, at vi havde tænkt os at rejse. Og der var Christian, som er en af partnerne i, Christian Jepsen en af partnerne i Sundstolen Capital, som lyder Hardcore Capital. Han var ret hurtigt til at til at mærke i idéen og konceptet, og han troede meget på, at der ville ske noget inden for sundhedsvæsenet med den her type teknologi. Så inden vi nåede at komme tilbage, der vi faktisk fået tilbudt at, at lave vores øh, pre-seed-runde. Og dengang, der var vi en gruppe stiftere og et slide-dæk. Det var af det, vi havde. Så det var måske dag minus en, som, som de, de godt klæder kalde den hos, hos Hardcore. Og der rejste vi et eh, par millioner dollars til ligesom at sætte gang i idéen. Og, og det var et produkt af, ganske som du siger, Mali, at det felt, vi var i, der kunne man ikke bare lige gå ud og bygge noget software og prøve at teste på nogle kunder. Der var en hel infrastruktur, der skulle bygges. Og det krævede en ret reel investering. Så vores meget tidlige runder var allerede ret store, fordi vi blev nødt til at lave nogle seriøse investeringer i teknologi. Det ledte os så til vores sidrunde, og det skete i sommer 19. Øh, hele rundens størrelse var, var omkring 5 millioner dollars, og den blev ledt af tre store med store, og sådan der en masse angels, som kom på ind imellem de to. Og den runde satte os i stand til at, at gennemføre kliniske forsøg på den teknologi, vi havde gået siden 16, og, og bygget i ude på Nørrebro i et uh, co-working space i starten, og senere på, på vores eget kontor ude på, på Nørrebrogade. Og... Øh, og det tog så yderligere et par år indtil til A-runden, så nu lige er blevet færdiggjort.
1: Har I nogensinde været, sådan, og det siger du i virkeligheden, I, I har, ikke? altså økonomisk presset til at tage de der penge? Eller altså, når I har skulle se ind i sådan en, øh, en strategi for jeres kapitalrejsning, har det så været drevet af, hvis vi får en masse penge, så kan vi gøre noget mere? Eller har det været, at vi kan ikke gøre det her uden
2: pengene? Den forenklede øh, historie er, at vi havde nogle milestones. Og vi vidste reelt ikke, fordi vi var jo ikke bare en ny version af noget andet. Vi er på linje med Apple og Google og hvad de altså havde prøvet at bygge noget talekendelse og noget kunstig intelligens, men ikke rigtig var der for. Så vi kunne ikke sådan bare kopiere nogen og sige, lad os gøre lidt af det. Og derfor vidste vi jo ikke rigtig, hvad produktet ville være, når vi havde lavet det. Vi vidste bare, at hvis vi kunne leve op til de forretningsmål, vi havde sat med vores kunder, hvis vi lykkedes, så ville der være et ret stort marked. Så nå til de milestones. Øh, hvis man skal gøre det lidt simpelt, det var det, der gjorde, at vi, vi kunne rejse penge, og vi har været heldige, at vi kunne rejse nogenlunde penge, hver gang vi havde brugt de sidste op, så vores planer har egentlig holdt nogenlunde. Og så er der jo alt det med småt og alle problemerne, og alt det, der skete undervejs, man ikke havde regnet med, som gjorde det mere besværligt.
0: Og når I så skulle finde jeres investorer, hvordan kom I i kontakt med dem, og hvad lagde I væk på i forhold til, i det omfang, I havde et valg, så at sige, hvad lagde I vægt på i forhold til dem, I så valgte?
2: Jeg tror, at i vores felt af kunstig intelligens, vi startede i 16, og der, der var en ret stor forandring i gang i kunstig intelligens globalt mellem 2014 og 2016, hvor vi så det her Amazon Web Services, så mange af de her store computer- eller hosting der pludselig gjorde det nemt at tage noget software, som normalt havde været ret dyrt at køre, og gjorde det markant billigere for små virksomheder, at begynde at drive. Og det betød rigtig meget for, for vores felt, fordi lige pludselig kunne du køre nogle ret store øh, modeller og nogle ret store øh, softwaresystemer billigere, og det gjorde, at vi kunne konkurrere. Og det betød, at der kom et håbetal af nye idéer, som man længe havde snakket om ting, hvis kunstig intelligens kunne gøre. Det blev lige pludselig noget, folk arbejdede på. Så vi har været heldige, at det fangede mange investorer. Og vi har været heldige lige siden 16 at have, det bliver ikke mellem en og fire investorer, der har sig til os per uge, for at prøve at høre mere om konceptet. Og i starten, der, der synes jeg, det var vildt. Så jeg tog alle møderne, ligegyldigt om det var russiske oligarker eller, eller storfonden i Mellemøsten. I dag, hvor man så har fået lidt bedre beredskab omkring det, og lidt bedre forståelse af, hvad det vil sige at vælge en god investorer, der er det selvfølgelig anderledes. Jeg vil så sige, at hver, hver stage af en virksomhed sine investorer, nogle af de vigtigste investorer, vi har haft, som, som David Helgerson og Thomas Madsen Mykdal, var jo vigtige, fordi de var der helt fra starten, hvor vi vaklede allermest. Og der var allermest, der var muligt. og det er i virkeligheden en stor lektie, at det er der at sige nej. Specielt hvis man har en fed teknologi og et fedt team og nogle kunder, der synes en masse ting er spændende, så skal du sige nej, 10-15-20 gange om ugen. Og det er svært. Og der er det at have så erfarne folk omkring sig til at hjælpe med at spare. Ikke nødvendigvis sige nej for dig, men hjælpe med at stille en masse spørgsmål, så man kan blive klogere på, hvad der er rigtigt for virksomheden. Det var vigtigt tidligt. Senere handlede det meget om at læne os op af... Guillaume Durao fra Ide Invest, som jo har været med til at bygge Picon og mange andre virksomheder. Han havde en kæmpe erfaring med, at jeg skal lære hurtigt på tidlige stadier, og vi har været heldige at have Hardcore Capital, som har været der lige fra starten, jeg Galim har været vanvittigt vigtig. Og de har været vigtige sådan set også bare i at tænke, hvordan skal jeg som stifter blive mere en direktør? Hvordan skal virksomheden strukturere sig? Hvordan ser en god finansfunktion ud og sådan noget? Og det er noget af det, vi trækker meget på på vores A-runde, og de er med store en nu, som er virkelig eksperter i at drive og skalere en forretning, der er meget mere forudsigelig, som du siger, man kan regne meget mere med.
0: Så det handler om, sådan for jer, at der har det været rigtig vigtigt det her med at få en palette af forskellige investorer, som kunne forskellige ting og bidrage med forskellige
2: ting. Helt bestemt. Og, og anerkende, at, at vi ved selvfølgelig stadigvæk eh, langt fra nok til at bygge den virksomhed, vi skal blive til, men vi skal lære rigtig hurtigt. Og det, man sparer med på det givende stadie, det skal være nogen, som har været rigtig, rigtig gode til at spare mange andre omkring nogenlunde det samme. Og så kan det være en for andre felter, det kan være andre mennesker og andre produkter. Men der er bare mønstre, der går igen. Der vi bare heldige, at vi har fundet folk, der tror på, hvad vi tror på, der tror på markedet, som vi ser det, men som også har været i stand til at spare med os på nogle ting, vi i dag ikke er særlig gode til, som vi skal blive rigtig gode til over de næste måneder.
1: Det er klart, der er også nogle begrænsninger i det her med stadier, som du er inde på. De tidligste, man får kontakt til, har sjældent pengene til at bære ind hele vejen igennem, både A og B rundt og hvad man ellers skal igennem. Så dermed vil man naturligt komme i kontakt med nye investorer. Synes du også, der er en anden bidrager, og de også med noget andet? De investorer, der så nu nævner du i forbindelse med at a rundt, ID vest kommer på banen, ikke? De har haft hardcore med relativt tidligt. Hvad er det, der sker i den udvikling med forskellige typer af investorer?
2: Jeg synes, at en af de, de gode eksempler for os har været, været ByFounders, som jo er en, en, en venturefond, der har investeret i os, blandt andre, og har til huse her i, i, i København. Og de hedder ByFounders af stifter, og de har et helt kollektiv af stifter. Og for mange af dem jo, de jo bare endnu en venturefond, men når man kommer ind under, ind under deres dyne, så er det virkelig mennesker. Og det er det jo så vidt meget af vores liv, er, at vi kan komme ind og arbejde i et kæmpestort firma med et flot logo og et flot navn. Men det er menneskene i det firma, man går op og noget hver dag, der afgør, hvordan oplevelsen er. Og sådan er det også med investorer. der synes jeg bare, at BiFound også for er vanvittigt dygtige til lige præcis at sætte det rigtige hold omkring der. Vi har været meget heldige at have Tommy Andersen, både som, som Angel og senere som investor, som kender også godt og er en sindssygt god sparingspartner. Han har også bygget en virksomhed, så han ved, hvad det vil sige. Og han er en af de mennesker, der er mere end bare branded, det, det synes jeg er, er, er vigtigt at huske, for man kan nemt forelske sig lidt i de store brands osv., men det er jo personen under det brand, du skal arbejde med hver dag, ikke branded.
1: Og hvis vi så skal sådan begynde at fokusere lidt mere hårdt ind på, på selve A-runden, vil du så ikke starte med at fortælle, hvornår lavede I den?
2: Jamen A-runden er lukket her for, øh, hvad, er det over en måned siden, i sommeren 2021. Og øhm, A-runden for os var i virkeligheden noget, vi har gået og varmet op til et stykke tid, for øh, hvis I kan forestille jer, at vi har bygget en teknologi, der minder en lille smule om Siri. Men i stedet for at kunne skrubbe på noget for Spotify, så er vi bygget til at lytte med på en samtale med patienter og sundhedsfaglige. Der er hoste, der er baggrundsstøj, der er dialog, og ingen skal i virkeligheden tænke på, om vores version af Siri kan lytte med. De skal bare have deres bedst mulige snak overhovedet, og så skal vi passivt finde ud af, hvad de bringer. Og det lyder måske banalt, men det er ekstremt kompliceret. At gøre det og så faktisk give noget tilbage, samtidig med samtalen forløber, det er sindssygt komplekst. Både teknisk og, og produktteknisk og fagligt. Og øh, vi, vi vidste lang tid ikke, hvor gode vi kunne blive, og hvor nemt det ville være at brede ud til andre. Og det var jo det, der vi i sidste ende ville gøre, om vores marked ville være, at vi kunne vokse ud på hurtigt eller langsomt. Så da vi gik til vores A-runde og begyndte at planlægge den tilbage i slutningen af 2019, starten af 2020, lige før corona, der tænkte vi, nok, at vi skulle nok ud og rejse en 10 millioner dollars, fordi vi havde, et, vi havde et stort projekt i at bevise, at Corti var mere end der, hvor vi var startet, hvilket var på læge- samtaler i det akutberedskab. Så alt, hvad der sker, når du ringer 112. Og vi synes egentlig, at vi havde en, en ret lang rejse, for vi havde ikke endnu fundet den oplagte case, der kunne bevise, at Corti var mere end en opkald. Og så kom corona. Og corona betød jo, at fra ca. 5% af vores læge- var virtuelle, så på sin top var det over 70% af alle læge- der var virtuelle. Og det beviste lige pludselig for en masse sundhedsfaglige, at det var egentlig meget rart at have den fleksibilitet, at ikke behøve at folk ind og ud af døren, men faktisk kunne møde dem virtuelt. Og mange patienter, op til 30% i USA, vil aldrig gå tilbage til en verden, hvor de kunne møde deres læge virtuelt. Og i den øh, proces, der er vi faktisk med at hjælpe kunder på, på tværs af hele planeten i at hjælpe med at, at triagere, altså, altså det vil sige en tidlig diagnostik af patienter med respiratoriske problemer, altså en eller anden grad af noget, der lyder som, som covid-19. Og det hjalp hjælp vores øh, teknologi, vores kunder til at spare en masse penge på. Og det var lige pludselig beviset for, at vi kunne rulle det her ud meget hurtigere, end vi havde troet.
1: Og du siger, at processen er, er i gang i lang tid? for at beslutte sig, hvor nu er det den her A-runde. Hvad, hvad bliver ligesom afgørende, når man står i de der overvejelser?
2: En ting er jo selvfølgelig øh, det finansielle. Og vi var heldige, at vi havde et rigtig godt øh, 2020. Vi voksede vores omsætning ret markant. Og øh, vi havde nogle ret store projekter, som gjorde det muligt for os at finansiere virksomheden igennem corona uden at stå og mangle penge. Øh, det er jo den klassiske, så, så der var vi lidt ud over den. For os blev det virkelig, at vi fik lov at ride den bølge, der var, hvad vil det sige for sundhedsvæsenet, at vi nu har haft den her oplevelse, fordi det bliver aldrig det samme på den anden side. Men der var ikke nogen, der kunne fortælle os, hvordan det ville blive, for vi skal tilbage i middelalderen for at se sidste gang noget rulle ud så hurtigt med så store konsekvenser, og det er måske ikke ligefrem applikabelt som, som, som referenceramme i et moderne samfund. Så vi bliver nødt til at vente lidt og se her i 2021, hvad vil det blive. Så da vi egentlig starter processen, der, der står vi med nogle læringer, vi står med en udsigt til, hvor mange måneder vi er tilbage i kapital med det antal medarbejdere, vi nu havde på det tidspunkt, og dem vi... Ansat, og nogle ambitioner om at væste hurtigere. Det var det, vi gik til markedet med i, i 2021, så vi for alvor gik i gang med at rejse penge øh, tilbage i starten af k i år.
0: Og var det så sådan, nu, nu sætter vi i gang, eller var det sådan en kontinuerlig, hvor I havde varmet nogle investorer løbende, og, og haft nogle dialoger og, og, og haft nogle drøftelser, eller var det sådan meget, nu går vi i gang øh, øjeblik?
2: I vores tilfælde var det lidt sådan, at vi sad og sidder stadigvæk midt i en ret stor udrullning af produkt, som kommer til at vise alt det, vi har lært under corona, og gøre det interessant for en meget stor gruppe af nye kunder. Og det vidste vi egentlig godt. Så vi gik bare til markedet lidt af bagdøren og spurgt, at vi har egentlig et, et rullet at kører i 2021 på produkt, men vi kunne godt være interesseret i at rejse nogle penge nu. Og der var vi egentlig ude og efter et mindre beløb, fordi vi vidste at på den anden side af den her udrullning, så kunne vi faktisk bevise for markedet, at vi havde ikke bare af lamperedskabskunder, nu havde vi også corona og dem havde vi i mange andre markeder, og de ville have meget mere end bare corona. Og det vidste, at vi ville være en meget stor majlestunde for en virksomhed som vores, at vi kunne begynde at, 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 se, at se omsætning på så meget forskelligt. Og, øhm, og det betød egentlig, at vi gik til markedet af bagdøren og sagde, at vi kunne godt være interesserede, men vi vil kun have det for jer, ja, vi virkelig godt kan lide. Vi vil ikke ud og køre en hel 6-8 timers runde af fordøren, hvor vi skal rejse rundt i verden og møde en masse folk. Øhm, og, og det er faktisk med en runde, der blev bedre større, end vi havde håbet.
0: Startede I så direkte hårdere på med, altså ved som om det var, det var meget øh, ekspresproces, startede I så med at, at, at drøfte vilkår, altså sådan en term sheet og, og sådan noget der, eller var det sådan lidt mere dialog i det små, og så bygge sig hen af mod en sådan, altså de steder vilkårsforhandlinger og sådan noget der?
2: Det vi startede med at gøre, var at lave en liste. Så hvis vi skulle ud og køre den helt store øh, proces med at gå ud og rejse penge, øh, og det er jo sådan en miniatyrversion af, hvis du skal registrere din, din, din virksomhed og børsnoter den. Så var du ude og møde en masse banker, der kan investere. I vores tilfælde er det en masse venture kapital investorer. Og vi fandt 100, vi tænkte var gode. Vi fandt 25, som vi vidste var eksperter. Og langt største var i USA. Så vi vidste allerede, at når vi kommer til at sidde godt i USA, så bliver det dem, vi skal rejse fra. Så vi gik tilbage til vores bestyrelser og sagde, vi, vi tror, der er en stor runde, vi kan lave i slutningen af 2021 eller 22 som vil kunne give os adgang til de her topnavne globalt. Og det blev vi enige om, var planen. Og så sagde vi, hvis vi skal komme derhen, og vi skal gøre det lidt hurtigere, så vil vi gerne rejse penge fra nogen på den korte bane i starten af 2021, som virkelig forstår, hvad det er, vi prøver. Fordi korti er ikke det næste løbehjul. Korti er en, en infrastruktur, som vi enten om nogle år kommer til at sætte tilbage på. Lidt ligesom nem idé, hvor mange sikkert tænkte, at først fik nem idé. Hvorfor skal jeg have det her papkort med nummer på? Og i dag kan vi ikke leve uden det, når vi skal indberette hvad som helst. Jeg tror, at der er et Gud på, at i fremtiden, når en læge gennem sin karriere møder 100.000 patienter, så gør de det karri de står selv med ansvaret, de står med risikoen, de står med den dårlige mavefølelse, når det går galt, og de står med alle sejrene hvilket de skal blive ved med, når det går godt. Vores vision som virksomhed, der er jo bare at sørge for, at alle de gange, det er hårdt og svært, alle de gange, hvor dokumentationsbyrden efter samtalen er lige så lang som samtalen, så skal der bare være noget andet, der træder til. Og hvis vi kan bevise, at det er hjælpsomt for en sygeplejerske og en, og en, en dispatcher eller en læge, så tror vi, det bliver en lidt ligesom, nem idé. Det bliver noget, man bare har i fremtiden, alle tager for gæde og synes er helt logisk, men det kommer til at lave et mange, 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 mange mange milliarder øh, stort marked. Og dem, der forstod det, det var dem, vi gik til. Og det var faktisk kun en håndfuld. Og heldigvis var de alle sammen interesserede. Så ja, dit spørgsmål, hvad gjorde vi med, 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 med dem? Vi gik sådan set til at dem og spurgte dem, om de troede på, hvad vi troede på. Og om de troede, at det var den vej, vi skulle ned af, eller de ville ud at gå mere kortsigtet til værst, eller angribe markedet eller anderledes. Og de var egentlig enige i vores approach. Og så endte det faktisk bare med en masse samtaler om, hvad er det for en forretning, I er ved at bygge? Og hvad er forventningerne til en forretning af jeres størrelse og kaliber? Og det egentlig med at betyde, at det tilbud, vi fik, det var, at den runde, vi havde drømt om at lave i slutningen 21 eller 22, med, med store internationale fonde, det kunne vi faktisk lave allerede nu, fordi vi fandt de folk, der troede på, hvad vi troede på, og kunne se fremtiden i forretningen.
1: En af de ting, der altid skal til, når man laver en investeringsrunde, det er en værdiansættelse. Og det er notorisk svært, fordi tidlige virksomheder, øh, du kan ikke rigtig bruge en revisor til at sidde og værdiansætte jer, ja, fordi værdiansættelsen bygger primært på forventninger til fremtiden. Så hvordan greb I det an, og sparede du med nogen undervejs?
2: Vi var meget heldige, meget tydelige at få et tilbud om at få lidt rundt vores nuværende med store, som satte en pris på forretningen. Øhm, og øh, man kunne altså ønske en højere pris. Man kunne også være, <laughs> være jævnens advokat og så være, se noget fjernes i en laver. Jeg synes, de havde fundet et rimeligt niveau, og det var den, vi tog udgangspunkt i, når vi snakkede med andre investorer, som er interesserede i runden. Og det gjorde egentlig den proces nem for os. Jeg vil dog sige, at, 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 at nu er jeg heldig at hjælpe nogle iværksættere, der er ved at rejse for første gang og anden gang, og er nye i det marked. Og, og det her, ligeså vel som den klassiske idé om, uh, angel-runden bliver til C-runden, bliver til A-runden, bliver til B-runden. Alt det her er under angreb, konceptuelt. Så ikke nok med, at det er ikke længere sikkert, at en virksomhed ude har en sitrunde. Det kan være, at nogen hopper direkte til en a så er der nogen, der ikke behøver mere sådan en A-runde eller en sitrunde, fordi de tjener penge nok. Og jeg synes, det, det bliver blevet mere en udskår for, for stifter, der ikke sparer nok med stifter, som er på forkanten af det her. Og det kan ret ofte betyde, at man ender med at lytte for meget til, hvad investorerne synes. Og hvis det ikke er investorer, der er vant til at investere ind i ens felt, og jeg er helt med på, at der er meget stor forskel på, om man investerer i, i højvækstaktier, der vokser flere hundrede om året. Og ikke aktier, men hvis man er i det her højvækstfelt, så, så er det altså virkelig bydende nødvendigt, at man er lidt med på, hvor stor en transition der er ved at ske i de her år, og hvad det reelt betyder for ens
1: Det kan vi kun æko. Der sker helt vildt meget, både på sådan det mindre vilkårne i øjeblikket, ekstremt founder friendly marked, heldigvis. Der er masser af gode virksomheder, især i Danmark. Og det har man fået øjnene op for, også internationalt. Det lægger et større pres på investorerne, valuations, skyrocketer, men også et brud øh, i virkeligheden i det her sådan meget klassiske. Vi har været vant til, hvordan det kører, øh, pre-seed over seed over A over B og henad. Det, øh, det er ikke længere nødvendigvis rigtigt. Jeg tror især for, for folk som dig, Andreas, for serieværksætterne, øh, I bliver kontaktet ofte tidligt, og tidligt, øh, og der er pres på for at tage imod nogle penge. Det er ligesom en helt ny verden på en eller anden måde.
2: En spændende tendens, jeg ser meget i USA, det er for det første, at der er alternative finansieringsveje endnu. Ikke? Så du kan begynde at låne mod din omsætning, hvis du har omsætninger. Du kan se, at, at serieværksættere, der har succesfuldt lavet exit, de begynder at investere ret store billetter. Så den klassiske privatinvestor måske investerer i 250-500.000 kroners klassen. Nogle er så altså oppe i USA og lægger to siffre millionbeløber som investorer Og hvis du kan finde tre af dem, så har du lige pludselig en ret stor investering. Og det betyder lige pludselig, at der er enormt meget pres nedefra for de her rige øh, private investorer op på de tidlige fonde. Og fra den anden ende af, der kommer nogle af de her store private equity fonde, som har været vant til at investere i større virksomheder, der er mere modne. De bliver nødt til at gå ned og finde deals meget, meget tidligere. Og det har skabt et vakuum, der egentlig er ret mange penge i nogle specielle klasser, i nogle specielle typer af virksomheder, i nogle specielle teknologisektorer, til de iværksætter, der nu engang kan lave højvækstvirksomheder Og der, der betyder det jo bare, at, at hvis man ikke... Øh, kan finde ud af at navigere det felt, så kan man godt ende på bagsiden af en bølge, der ruller ind over stranden lige nu. Og der tror jeg, at vi i Danmark har lidt en uddannelsesopgave, både af vores stifter, men i grad af vores private investorer. For der er en klasse af private investorer i dag, der, der stadigvæk påtvinger ikke konkurrencedygtige vilkår på konkurrencedygtige der hvilket hæmmer deres muligheder for at vokse hurtigt.
1: Og de er jo frustreret. Vi hører det gang for gang. Ikke? De taber termsheetsene i øjeblikket. Det er ikke så mærkeligt. Altså, apropos tendenser fra USA. Vi begynder at se investeringer på common shares og den slags ting. Det er det er bare...
0: Ja, det med at investere tider. på altså, rent et team, hvor der ikke engang er en virksomhed endnu, men hvor det bare, okay, I ser godt ud. Her er nogle penge. Prøv at løbe med det og se, hvad det bliver til. Altså, det, det er meget, meget opbrudt, det er
2: rigtigt. Og, det er også, og jeg synes specielt, at kryptobranchen, at, at som jo i Danmark stadig har sådan lidt et, et opskurt pf- brand af, af, af ikke-ordentligt klassificeret investeringsværktøjer. Og i virkeligheden er det jo en hel uh, infrastruktur, som er i gang med at revolutionere måden, vi decentraliserer internettet på. Og der synes jeg virkelig, at vi har set stifterne være nogle af de allerbedste til at navigere nye former for finansieringsmidler og nye måder at strukturere sig på. Og de, deres, deres, deres timelines har været påvist at være ret korte, så en virksomhed, der måske kan være 400 milliarder i hver dag, bare få millioner hver for to år siden. Og det begynder at lave noget præcedens for, at de aller, aller, aller dygtigste er, 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 er banderfører for en helt anden måde at finansiere deres virksomhed på, som er meget mere langsigtet og meget mere ideologisk drevet og meget mere medarbejdervenlig end det her mere klassiske øh, perspektiv. Du nævnte før det
0: her med de attraktive investeringsvilkår, og, og hvis vi sådan går lidt mere ind i, altså nu er processen op til, vi har talt lidt om A-runden, men til det at så skulle ligesom øh, få tingene på plads i, i aftaler og så videre, var der så noget i forhold til dine tidligere runder, nu har du haft har flere omgang med store hvor, hvor du tænker, okay, nu, nu bliver skruen lige, lige strammet, eller i forhold til det, du har, du tidligere oplevede, eller, eller var det sådan altså lidt mere sådan, jamen, jamen, vi har ligesom et setup i forvejen med stor fordi jeg allerede havde investorer, og det er så bare det, man kommer ind på, eller hvad, hvad var din oplevelse med, med vilkåren i sin
2: A-runde? Både og... Øh... En af de ting, som, som vi slår os på som virksomhed, så hvis man forestiller sig, at vi gerne vil hjælpe en sygeplejerske, når de skal triagere eller, eller bistå en patient. Så det, vi sælger, det er jo en service, der skal få en, en sundhedsfaglig, som er enormt dygtig og kapabel til at føle sig mere sikker i sin beslutning. Så på en eller anden måde, så skal vi sælge sikkerhed. Så vores brand skal jo handle rigtig meget om, at vi står inden for, hvad vi laver. Vi er forskningsetiske, vi er transparente, men vi er også forskningsdrevne og datadrevne og sælger en sikkerhed for, hvad vi yder. Og, og, og det lyder måske ikke relevant for, for vilkår, men det er egentlig enormt relevant, fordi den måde, vi gerne vil bygge en virksomhed på, det er også at holde os selv ansvarlige over for det ansvar, det er, og definere et marked, sammen med mange andre, som skal være med til at, at skabe mere sikkerhed omkring patienter. Og det betød også, at da vi mødte vores investorer, der er nogle af de ting, vi godt kunne lide, det var, at de havde en holdning og en etik omkring terms og vilkår, som ikke nødvendigvis kun handler om at fange founderen, men også implementere noget praksis, som man ser hos dem, der performer allerbedst på sådan noget som compliance, og det lyder dræbende kedeligt. Men for en virksomhed, der godt vil bistå og eksistere øh, øh, om 30 år og hjælpe sundhedsvæsenet der, der er det ret vigtigt, at vi allerede nu tænker compliance, mens hvis vi som stifter så efter en kortsigtet gevinst og sælge den her virksomhed til Google, så vil vi nok ikke være så interesserede i at tænke ned af sådan nogle baner. Men, men det er jo ideologisk noget, vi har valgt, og der har vi også valgt det med store, som måske har presset os mere på maven på nogle måder, for at gøre os bedre langsigtet, end bare at sikre, at vi var nemmere at købe kortsigtet, for det er ikke vores interesse.
1: Det er, det er en virkelig god pointe, det her. Og jeg tror, du har ret i, at der er mange, der vil sidde og tænke, åh, hvor kedeligt. Altså handler det ikke alt sammen bare om det Big Bug og 10x inden for 5-7 år? Og hvorfor hvorfor har det her fokus? Men, men jeg kan godt forestille mig, at det i virkeligheden afspejler sig ret hårdt i jeres vilkår, for det stiller selvfølgelig nogle krav øh, til, det man, øh, til det, man laver. Og apropos, synes du kravene var højere nu i A-runden, end de har været tidligere i pre seed og seed runder øh,
2: Proportionalt øh, højere, så det er jo helt fair. Jeg vil ikke sige, at de var eksponentielt højere, så det var ikke onfærlig øh, højere, men vi er jo blevet værdisat øh, til en færre pris for, for markedet, men også til en pris, der betyder, at vi er en klasse af virksomheder, som er værdifuld. Og så skal man også leve op til nogle højere krav. Omvendt er vi også gået fra at være øh, i første omgang var vi fire, og så blev vi syv, og så var der en runde mere, og så blev vi 12, og så blev vi 28, og nu er vi snart 90. Øh, selvfølgelig skal vi også leve op til dem. Så jeg synes bestemt ikke, at det var åndfærdigt, og jeg vil heller ikke sige, at trods at vores investorer er, jo, er jo både vi har været heldige at få vækst for dem med som investorer, de har været vanvittigt kompetente og været nemme at arbejde med, men selvfølgelig skal de også arbejde med et term sheet eller nogle vilkår som er relevante for os og for en, en køkkenfabrik og det er klart, at der var de vildt fleksible til at arbejde med os på, hvordan gør vi så det i praksis, fordi I er forskellige men jeg synes, der er lidt et omkring at vi skyder meget på de danske investorer, som har en gammeldags og jeg synes faktisk, det er under hastig forandring specielt på det institutionelle niveau og apropos, nu er du
0: selv inde på det, lidt det her med, med compliance og så videre, men hvordan er det så, når man, når man så står her, det er dels vilkår, det, det gå med til i i runden men nu har jeg også, hvor du er efter A-runden. Fordi noget, vi tit hører, det er, at, at der er mange founders, der, der lidt føler sig begravet i, i rapportering. Altså rapportering, rapportering, at det kommer til at fylde det hele, frem for at have fokus på, på forretning og, og vækst og sådan noget der. Det, det er sådan lidt et skisma. Øh, hvordan, hvordan oplever du det? Altså, er det en stor del af din hverdag nu, eller...
2: Altså, jeg er ikke god til det nu, så spørg mig igen om, om, om 18 måneder, men det er noget, jeg prøver at blive rigtig god til. Og jeg vil sige, jeg synes, der ligger lidt noget, noget iværksætteruddannelse her. For det der er præcis, tror jeg, er en af grunden til, at vi i Danmark desværre ikke har evidens for, at vi bygger store startups. Vi sælger startups. Vi laver mange startups. Vi laver dygtige startups. Vi sælger med alt for tidligt. Og det kan vi bare, hvis vi ser på vores svenske kollegaer, at de har været meget bedre til at bringe store virksomheder på børsen og holde arbejdspladser i, i Sverige, end vi har været i Danmark. Og det tror jeg at desværre, en af problemerne er, at stifteren i Danmark er historisk ikke så geared til at indse, at måden, man bygger en rigtig stor virksomhed på, det er, at man leder igennem noget andet end sine handlinger. Så jeg skal ikke i dag gå ned og blande mig direkte i, hvad mine selvjager Jeg skal snakke med min salgsleder omkring, hvordan jeg kan hjælpe dem til at blive bedre salgsleder. Men det kan hurtigt føle plastik og proces, og hvad er egentlig mine pointe? Jeg kunne da bare lige ringe ned og gøre det selv, og det slår jeg med som stifter. Hvordan bliver jeg rigtig god til at lede igennem proces, i stedet for at lede igennem mine egen handlinger, for jeg har bare kun så mange timer i døgnet. Og det betyder, at hvis jeg skal bygge en rigtig stor virksomhed, så skal jeg lave systemer rundt om mig, der kan skalere, når jeg ikke er der. Sådan bliver virksomheden stor. Den bliver ikke stor, at jeg bander over compliance, men at jeg faktisk bruger compliance som et våben. Og hvis jeg kan bevise, at jeg er en af de bedste til at lave det og lede igennem det, så kan jeg sikkert bygge en virksomhed, der kan skalere rigtig pænt.
1: Jeg sidder og, øh, og trækker lidt på smilbåndet, fordi det her er jo enormt genkendeligt. for de fleste founders, tror jeg. At der kommer et tidspunkt, hvor øh, det er rapporteringskrav, det er informationer til øh, din bestyrelse, men også til dine investorer på øh, løbende. Ikke? Og så er det også indad. Det er at sørge for, at alle har de rigtige aftaler, og at der er styr på det hele vejen rundt, og at man netop, som du siger, ikke er med i alle små beslutninger i virksomheden, man har stiftet den, Men nu er man altså bare direktør oppe på toppen af det, og uanset hvor en struktur man har, så er man ikke med i det hele. Øhm, og det er selvfølgelig en svær transition, apropos øh, at være 4 til at være 90. Det vidt vanvittigt flot. Når man så er færdig med at lave sådan en, øh, en A-runde her, er man så overrasket over noget, der er sket i processen, når du ser tilbage?
2: Vores A-runde var, var fyldt med rigtig mange øh, interessante komspring, og de så historier får I selvfølgelig ikke her, men jeg kan i hvert fald roligt sige, at, at hver gang man føler sig i hus, så skal man i hvert fald øh, stoppe op næste gang og, 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 og vente et øjeblik længere og holde lidt længere, før man skal under. For det er jo nu engang bare sådan, at det her er en, en, en ekstremt vanskelig kompleks proces, der blander alt det værste fra dating med alt det værste fra, fra at købe et hus med alt det værste fra en, en ansættelsesamtale med alt det mest spændende og vildeste af at få lov at bygge virksomhed. Og, og den proces, at navigere, den er enormt kompleks, specielt når man i vores tilfælde har i forhold ret mange investorer og ret mange kunder og ret meget tidspres. Og firmaet skal jo stadigvæk køre videre alt imens, jeg, at jeg rejser penge. Så, så jeg vil sige, at navigere det felt og lære så mange nye investorer at kende og lægge så mange planer og få dybde analyseret hver en krog af dine fakturer og dine medarbejderstab samtidig med, at du stadig skal drive en forretning og huske følgesdage. Det er godt nok komplekst.
0: Så det er ikke sådan en, en lige A-B-rejse, og det, det, det er ikke sådan rigtigt noget, man kan planlægge på forhånd? Det er lidt at tage det, som det kommer?
2: Altså de allerbedste kan jo selvfølgelig. Jeg, jeg spejler mig bare i andre dygtige startups. Jeg kender det et par stykker, blandt andet. Contractbook her i København, de er, de er tydeligvis meget bedre til at planlægge, end jeg er. Men min virkelighed har aldrig været, at det, det bliver sådan, som du, du sætter dig for, når, det, når du først begynder at penge.
0: Nu sagde du det her med, at I havde nogle fremtidplaner, som så, måske så er lidt skændelagt, men når man så har, har lukket øh, øh, A-runde eller en anden runde for den så skyld, er man så allerede i gang med at planlægge næste runde, eller tager man lige en poster, og så, så ser andet, eller hvordan øh, går man til det?
2: Rigtig mange sagde til mig, fordi at, øh, vi rejste penge fra, fra tidlig forår til hen over sommeren, og jeg kan holde lidt noget ferie, selvfølgelig, og rigtig mange sagde, Åh, Andreas, så skal du rigtig slappe af, nu har du fået penge i hus, men, men sandheden er jo, at jeg har jo ikke fået penge for at slappe af. Det er jo ikke en lotto Jeg har fået penge for at, 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 at forvalte dem. Så jeg skal jo forvalte dem nu. Nu startede mit arbejde bare. Så jeg vil ikke sige, at det er, det, det, der er meget sådan en opfattelse af, at så kan du slappe af og sådan noget. Nej, nej. Jeg har jo faktisk siddet med vanvittigt kompetente mennesker, der har lavet dybt analyser af min virksomhed og lavet planer, som jeg nu skal ud og så, så det første, der skete, da, da vi havde lukket runden, var efter et glas vin og en weekend, hvor jeg sov rigtig meget. Bare gå tilbage og se på, hvad var der sket i den her periode på 3-4-5-6 måneder, hvor jeg ikke havde været der så meget. Og hvordan kunne jeg lige hjælpe nogle af de steder, hvor jeg havde manglet, hvor mine systemer ikke havde virket så godt til at sørge for, at vi begyndte at køre så hurtigt, som jeg gerne vil have. Og så til dit spørgsmål. Nu har vi fået de her penge, og vi har sådan set ikke screenlagt den, den næste store runde. Vi har bare kørt den lidt større og ændret forventningen lidt smule. Og den er vi så faktisk begyndt at eksekvere ind i allerede nu. Så nu kører vi den næste 18-måneders rul frem mod en, en indtagelse i USA. Vi har alle de her store produktlanceringer, og de skal jo så være med til at kickstarte det næste runde.
1: Når man så sidder sådan og kigger tilbage, og man, man nu skal også begynder at kigge frem din, du siger netop det næste 18 måneders rulle, og nu kigger vi ind i det og sådan noget. Altså, har I gjort jer nogle overvejelser på nuværende stadie? Du nævner, at det skal være nogle store amerikanske fonde. Har I gjort jer nogle overvejelser omkring, hvad er det næste investor-type? Kunne man ikke bare fortsætte med dem, man har?
2: Vores næste investor bliver nødt til at være amerikansk. Og det er fordi, at Koti i sin allerstørste version vinder det amerikanske marked. Så det er der, vi faktisk investerer allerflest af vores penge i nu. Det er der, hvor vores dag vokser hurtigst. Og det er der, hvor vi håber, at vores næste investor kan være med til at cementere os som en troværdig partner for sundhedsvæsenet. For vi sælger jo desværre ikke til du og jeg er og, og, og være en, en, en gængs amerikaner, vi sælger til sundhedsvæsenet i USA, som er nogle ret store organisationer, der forventer ret høj leveringssikkerhed, som skriver rigtig lange kontrakter, hvilket vi er glade for. Men det kræver, at man kan ikke kan møde op som en eller anden obskur dansk startup, som formentlig ligger et sted i, i Sverige, og, og, og love guld og grøn skor, hvis det ikke er troværdigt. Så meget af det, vi kommer til at gå ud og, og lede efter, er jo ikke nødvendigvis kun kompetencer. Selvfølgelig mangler vi nogle kompetencer. Blandt andet at gå på børsen i USA kommer vi til at mangle kompetencer på. Det vi mangler øh, til den næste runde, er måske også nogen, der kan være med til at etablere os yderligere, vækste vores, vores brand og vores stab yderligere, og hjælpe os med at gå til markedet. Og, og det er jo både en brandøvelse og en, og en kompetenceøvelse, som vi meget konkret kan begynde at lide efter allerede nu.
0: Og når du så ser sådan tilbage nu her, hvor du er igennem A-runden og allerede også lidt på vej videre, øh, er, der så, er der så noget, du, vil, du nu ser tilbage og tænker, at det vil jeg faktisk gerne have vidst, nu, inden jeg gik i gang, fordi så havde jeg gjort det lidt anderledes, eller forbedret nogle processer.
2: Jeg tror, noget af det, jeg hører op just fra, fra stifter, det er det her med, åh, får jeg en god nok valuation? Det er det første, man altid bekymrer sig for. Og, og kunne den investor, der nu har vist interesse, kunne de ikke lige have det her, eller have det her brand, eller hvad er sådan her, eller hvad nu, hvis de har gjort noget? Der er meget af den her FOMO, fear of missing out proces i gang på stiftersiden, så får jeg ikke nok ud af det, og er det ikke godt nok? Jeg vil sige, noget, jeg har lært af at rejse penge, øh, hvad, de tre fire gange, jeg har gjort det nu, har været øh, det allervigtigste i sidste ende, er selvfølgelig, at du finder et stadie og et stifter-match i din investor. Så de skal vide, hvad det er, du investerer i. De skal have godt styr på det stadie og det produkt og den kategori, du er i. Og så skal du kunne arbejde godt sammen med dem. For hvis de tror på, hvad du tror på, og de deler nogle værdier, og der er selvfølgelig noget faglighed, så kommer man rigtig langt, og så tror jeg, det er meget mere ligegyldigt, om branded hedder A eller B. Det er en opsat, og hvis man forglæder den opsat, skal man være lykkelig for den, for der er bestemt forskel på, hvem man har på sit hold. Men det allervigtigste, man vil have, det er kompetencer og, og dygtige medspillere. Og det er det, man skal lede efter først. Og man så får valuation, der er 10% højere, og 20% højere, hvis man faktisk har ret i sin hypotese, og man kommer langt og bygger en vedvarende virksomhed. Så når man står i sidste ende, så har jeg aldrig hørt nogen, der faktisk er lykkedes med rejsen meget mere end mig. Jeg har aldrig hørt nogen sige, ej tilbage til min A-runde, ting, jeg har fået 10% højere valuation". Der er ingen, der siger det. Det, de siger tværtimod, det var, ej, hvorfor troede jeg ham der? Hvorfor optimerede jeg mod noget forkert? Hvorfor valgte jeg at gå på kompromis med, hvad jeg troede på? Det er det, folk jeg også over. Nu er min A-runde jo tæt på, så det er jo lige overstået. Så jeg kan ikke sige, at der er nogen læringer endnu, der ting jeg om over. Men jeg vil sige, noget, jeg reflekterer over, når jeg kigger tilbage, det var, at når jeg har mødt de her mennesker, enestående mennesker, og nogle gange er jeg heldig, har fået som investorer nu, som faktisk gerne ville korti, og også som stifter, og også som lederhold, og den rejse. Øh, så skal man føle sig heldig, fordi der er, det, der er ikke et håbetal af, af gode mennesker, der oven købet er står på den vej og er villige til at hjælpe. Og når man møder dem, så skal man tage imod dem med kysshånd. For resten af vejen bliver der masser af kampe og masser op ad bakke, og superoptimeringerne er sjældent det værd.
1: gode pointer. Og vi skal, vi skal omkring det spørgsmål, vi stiller alle, alle vores gæster i vores podcast, nemlig, hvad er dit bedste råd til en virksomhed, som overvejer at begynde en investeringsrunde? Det kunne for eksempel være, er a
2: hmm. Jeg synes, det er meget kontekstspecifikt til runden. Hvis du gerne vil rejse en A-runde, og nu kan jeg jo kun snakke inden for teknologi, for det er det, jeg ved noget om. Øh, have rigtig godt styr på din revenue projections, have rigtig godt styr på dine kontrakter, have rigtig godt styr på, øh, hvordan du operationaliserer din forretning i nøgletal og systemer, for det er det, der skal vise, at du kan formidle penge bedre med flere penge ombord. Der er selvfølgelig en masse forbehold og og branchespecifikke ting, alt efter hvor i teknologi du er. Men hvis du har godt styr på din nøgletal, og du kan finde ud af at fortælle en meningsfuld historie omkring dit nøgletal, og du har styr på, hvordan du vil lave forretning, og hvordan du vil vokse den, så tror jeg, du står godt stort.
0: Det var et meget dejligt, konkret råd, øh, som er lige til at tage med. Og mange, af lytter, er jo netop inden for, for tech, hvor der sker rigtig meget inden for det her felt her, så, så tusind tak for det. Og tusind tak, fordi du kom.
2: Selvfølgelig tak, fordi du ville
0: have mig. Vi håber, at I blev klogere på det emne, som vi har dækket i denne podcast i dag. Husk, at der kommer flere podcasts i denne serie, og at du kan finde nyttig viden om startup og venture på vores hjemmeside, krummerøgmert.com. Du har lyttet til en podcast fra krummer Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, Så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på krummerndrøgmer.com. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.